2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de Contacto Deportivo platicamos con Anselmo Alonso sobre el regreso de la afición a los estadios. Además tuvimos una previa del clásico Tapatío y también
3: sobre los positivos en Cruz Azul. Y hoy no podemos dejar de lado este tema Anselmo porque... Te preguntamos, ¿es tiempo de que la afición regrese a los estadios? Porque pues Necaxa es prácticamente de los primeros en abrir sus puertas, ¿no? En donde hoy por la mañana ya escuchábamos el tema de Puebla a voz de su gobernador. Pero bueno, se une así a Rayos y a Mazatlán. ¿Qué opinión te merece esto, Anselmo?
0: Híjole, qué tema tan polémico, ¿no? Porque al final de cuentas el, el virus lo seguimos teniendo en la sociedad mexicana a nivel mundial. Y pues la toma de decisiones, ¿no? Hay que ir tomando decisiones, aunque sean estas polémicas. A mí, la verdad, me da gusto que empiece a ir la gente, pero me da miedo de que pueda haber un rebrote. Eh, yo no creo que sea un, una irresponsabilidad, como han manejado muchos, porque a final de cuentas no es la decisión de Nicaxa. Es, es simplemente una decisión de mucha gente alrededor de un espectáculo, ¿no?, que es el fútbol, y que ellos eh, definen cómo la posibilidad de poder abrir un poco ya las puertas, después de analizar perfectamente los semáforos, analizar las posibilidades. Eh, la federación te maneja hasta un 50%, ellos van a tener un 30%. Estamos hablando de un estadio que uh -huh. le ponen 15 mil, va a haber cinco mil personas. Mañana va a haber también en Mazatlán unas seis mil, siete mil personas. Eh, lo, las medidas de seguridad van a ser extremas, pero bueno, los riesgos existen, ¿no? Ojalá, ojalá claro. que la gente lo asuma con mucha responsabilidad, porque sí, ellos van a abrir, pero primero que te den ganas de ir al estadio y segundo, si ya vas a ir, uh -huh. pues que tengas la responsabilidad social de ir con todo lo que ya conocemos, ¿no? Que es la sana distancia, el lavado de manos, el cubrebocas, o sea, bien, todo esto que nos han venido repitiendo ya siete meses llevamos de esto. Entonces, este, ojalá sea para bien, ojalá y sea para bien, no, no es fácil, por ahí puede venir un rebrote, sí, son los riesgos que existen, a mí me gusta de que poco a poco regresemos a una normalidad que creo que extrañamos todos, ¿no?
2: ¿Qué tal Anselmo, cómo estás? Te saludo con mucho gusto, pues sí, yo confío en que la gente que vaya a asistir a ver a su equipo, pues vaya con todo lo, lo necesario, ¿no? Quizá el, el gel antibacterial, el cubrebocas como bien mencionas, también, eh, pues el hecho, inclusive en Mazatlán, pues los boletos que ya que sacó a la venta, los 6000 ya están agotados. Va a ser la primera vez que van a, a recibir público. Y respecto a este tema, eh, mucho se ha hablado, ¿no? Que en lo que iba de este Guardianes 2020, el hecho de la localía o la visita no era tan relevante en un marcador porque no pesaba la afición. Ahora que ya va a haber cierta cantidad de, de público, ¿cómo le va a beneficiar anímicamente al equipo que sí tiene sus aficionados ahí? Y por otra parte, ¿cómo le perjudicaría a los equipos? Que, pues, no van a, que van a seguir sin tener afición.
0: Mira, los que van a seguir sin afición van a estar igualitos que como estaban hasta ahora, ¿no? Y yo creo que sí, tanto a Necaxa, pues le va a beneficiar un poquito, eh, no sé qué medida, a Mazatlán, que por primera vez lo van a ver, porque no lo conocen sus aficionados, no, es primero conocer el estadio, luego conocer a tu equipo y luego empezarle a ir. Los aficionados de Mazatlán pues no van a salir de las piedras, entonces tiene que empezar a conquistarlos el equipo de Mazatlán. ¿no? Desde luego que influye a favor del local. no Entonces yo creo, ahora estamos terminando ya la temporada, tampoco va a haber así una influencia rotunda. no Necaxa está en los últimos lugares, Mazatlán está en los últimos lugares, quizá con Puebla en sus dos últimos partidos pueda ayudarlo un poquito, pero desde luego que te ayuda siempre tu afición eh, que te impulse, que te ayude desde la tribuna siempre ayuda. Y el que no lo va a tener, pues va a seguir jugando que, igualito que hasta ahora, ¿no? O sea, eh, eh, la localía se ha perdido un poquito, pero lo han padecido todos, ¿no? Y quizá por el hecho de ser que a jornada 14 no vaya a influir tanto en los resultados, ¿no?
3: Anselmo, eh, dejando ahora un poco de lado el tema de, de la vuelta de la afición, eh, etcétera, más que involucra en esta jornada 14, como bien dices, ya prácticamente en la recta final de la temporada regular, tenemos un clásico más en esta jornada, que es el clásico Tapatío. Eh, para mi gusto, mmm, por ahí los clásicos previos, y me refiero al Nacional, al Clásico Joven, al Regio, incluso nos quedaron por allá de ver, ¿no? Entonces creo yo que hay mucha expectativa en cuanto al Clásico Tapatío, a tu punto de vista, ¿qué equipo llega mejor eh, a, a este partido? ¿no? Que también es, es importante, es uno de los que más llama la atención sin duda cada temporada y yo creo que eh, es como el que se tiene más en juego en cuanto al tema del orgullo. ¿Qué equipo llega mejor a, a, a este partido, Anselmo?
0: Fíjate que normalmente cuando vienen este tipo de encuentros, que son el Clásico Nacional y los Clásicos por regiones, se genera una enorme expectativa, ¿no? Y entonces, si el partido no es espectacular, creo que lo único que se salva en ese aspecto es el de América Pumas, que fue el 2-2 aquel, uh -huh. que fue un buen partido, pero uh -huh. los demás tal vez quedaron a ver porque nosotros como prensa y como medios esperamos demasiado de un partido. Y de repente no se da el juego como nosotros esperábamos y, y nuestras, este, los resultados como que no los valoramos tanto. Pero bueno, eso es al margen. Yo creo que Chivas llega mejor el golpe que le da Nicaxa al Atlas después de que venía más o menos repuntando un poquito, metiéndose en zona de calificación, pero pues la actuación del Atlas frente al equipo de Nicaxa fue muy pobre, muy pobre, Diego sí. Bocas sabe que tiene que mejorar muchísimo para poder aspirar a ganarle a, a un Chivas. Qué bueno, Víctor Bucetín se ha estado quejando muchísimo acerca de que le llevaron mucha gente tanto a la selección mayor como a la sub-23 como a la 20 que no ha trabajado, eh, no, no es fácil, un clásico local es este conlleva muchas cosas alrededor, ¿no? Porque la prensa, la gente, la televisión, claro. todos están encima. Entonces, yo veo ligeramente favorito a Chivas, eh, necesita ganar Guadalajara eh, y para eh, aspirar a estar entre los primeros ocho es muy importante para Chivas y, y desde luego la enorme oportunidad para el Atlas de volverse a meter si Atlas pierde ese partido, va a ser bien difícil que califique, inclusive la repesca, ¿eh?
2: Anselmo, y justamente respecto a este clásico tapateo, creo yo que el hecho de que sea en una jornada que viene de una fecha FIFA, el hecho de la falta de, de aficionados y como todo este tema del confinamiento y la cuarentena, le hace falta como ese ese saborcito previo, ¿no? Alguien el, el pollo briseño específicamente calentó el partido con sus declaraciones de ayer en las que él decía que si le tuviera que recomendar a un niño a qué equipo irse, si a Chivas o a Atlas, pues se iría con Chivas, ¿no? Eh, haciendo, o sea, más bien dando a entender. Que en Chivas sí se gana algo y en Atlas no. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las declaraciones del pollo considerando que pues salió de Atlas?
0: Mira, eh, es un tipo que está manejando bien los medios, es un tipo que genera controversia, más allá de que pueda creerse lo que dijo o no. Yo creo que le tiene un enorme respeto al Atlas, le tiene un enorme respeto a las Chivas, y simplemente lo hace, como dices tú, para calentar, ¿no? Porque a final de cuentas él salió de ahí este y, y, y por otro lado pues tienes razón no si quieres ganar algo vete a Chivas porque el Atlas no ha ganado ¿Sí? nada en cuantos años, Chivas ha ganado un chorro de campeonatos, últimamente no tantos pero ha ganado mucho más, o sea no está diciendo ninguna mentira, el tono uh -huh. en que lo dice es lo que de repente medio enoja a, a ciertos uh -huh. seguidores pero bueno sabemos cómo hacer este tampoco sabemos si vaya a jugar o no entonces <risa> ha estado en la uh -huh. toda la temporada ¿verdad? entonces Qué valor puede tener. Ojalá, ojalá y, y, y cuidar un poquito más las formas, porque toca este, cosas muy sensibles, no. Sobre todo en Guadalajara que la disputa es tremenda entre Atlas y Chivas.
3: Sí, de acuerdo, ¿no? Y, y bueno, ya el caso de Alexis Vega también que calentó un poquito, ¿no? Parte parte del show. Pero Anselmo, pues yo eh, preguntarte también, prácticamente la última de mi parte, eh, ¿habrá más técnicos en riesgo para esta jornada? ¿A quiénes ves tú en la tablita literal, no? Alex Diego, Memo Vázquez, si no ganan en esta fecha 14, ¿se podrían ir? ¿Se acabaría la paciencia en las directivas?
0: Pues sería mañana, ¿no? Porque hoy juegan entre los dos, San Luis contra Querétaro. Mira, el sí. problema, el problema de, de Memo es que su cláusula de rescisión es muy alta. Entonces, San Luis lo ha pensado más de diez veces para darle las gracias. Entonces, eh, quizás mm. esperen a que termine la temporada. No es fácil darle las gracias a un técnico, sobre todo por las condiciones en las que firmaste. Entonces, si él tiene claro. por dos años, ok, si me corres, me pagas los dos años. Y Entonces, ¿cuánto mm. le va a salir al equipo? Las condiciones económicas actuales no te dan para eso. Entonces, por eso lo han detenido. Ojalá y Memo pueda eh, tener la tranquilidad eh, de, de, de trabajo. Este, no le deseo mal a nadie, ni a Alex Diego mucho menos. Pero si hoy gana San Luis, que yo lo veo probable, pues Memo va a trabajar con tranquilidad. Porque sabemos que Memo es un tipo capaz. O sea, lo hizo muy bien con Cruz, Claro. Con Aunque perdió la final, llegó a una final. Lo hizo con bien con Pumas, fue campeón con Pumas. Con Icaxa lo llevó hasta dónde? Hasta una semifinal y teniendo más de 50 puntos en una temporada, en fin, es, es un técnico muy capaz, no le han salido las cosas, quizá hoy pueda sí. empezar a revertirlo, y con Querétaro no creo que pase nada, si si hoy pierde, o sea, Alex Diego ha tenido un muy buen trabajo, recordar que Querétaro se quedó prácticamente sin jugadores, entonces trajeron a mucha gente que venía de la división de ascenso del Atlante, y entonces el trabajo ha sido doble, porque prácticamente todos los jugadores que estaban en Querétaro se fueron a Tijuana, ¿no?, entre paréntesis, este, no
2: han rendido mucho, pero se fueron a Tijuana. Sí, y Anselmo, de otro equipo del que quisiera eh, que platicáramos, es de la máquina de Cruz Azul, y es que, bueno, resultó que tiene tres casos positivos a COVID-19, no se informó de quiénes se tratan, pero bueno, ¿cómo, para empezar, ¿cómo le puede afectar esto a la máquina? no El hecho de regresar de una fecha a FIFA, el buen accionar que venían teniendo durante las primeras jornadas de este Guardianes 2020, ahora el tema de la pausa, el regreso, y también es otra prueba de que al menos en la Ciudad de México pues todavía no están listos para abrir las puertas a cierto porcentaje de la afición, ¿no?
0: Ahora, el, el que Cruz Azul haya salido con tres, pues San, Santos salió con 14 o sea, sí les afecta, pero al final de cuentas tienen un, una plantilla muy vasta, tampoco sabemos qué jugadores fueron afectados, ¿no? Entonces, yo a Cruz Azul lo veo fuerte. Este tiene un rival muy duro, no. También toma en cuenta lo de Tigres que que viene con uh -huh. una con una racha importante, pero juega de local y, y es momento de sacar la casa. Yo creo que bajó un poquito Cruz Azul, pero en un buen momento. Nunca es buen momento para bajar porque si si te pasa el bajón en la jornada de 16, pues no tienes tiempo para reponerte. Yo creo que Cruz Azul tiene tiempo. Cruz Azul es un equipo importante. La baja de Lisnovsky sí, es fuerte. Pero bueno, Cruz Azul yo creo que va a llegar a, a la liguilla, va a ser de los candidatos y, y va a saber que más allá de los infectados, porque todo el mundo lo ha tenido, o sea, todo el mundo se ha quedado sin algunos jugadores en determinadas jornadas. Entonces yo estoy seguro que Cruz Azul tiene el plantel para para competir muy bien frente a Tigres. Eso que vaya a ganar no lo sé, porque yo ya puse en la quiniela que va a empatar.
2: Bueno, pues ahí ahí está el tema con Cruz Azul. Anselmo, muchísimas gracias por darnos estos minutos aquí a Contacto Deportivo y ojalá ganen el Necaxa hoy. No,
0: juega
2: mañana. Ya mañana, ya. perdón, cierto, tienes Jugamos razón. Sí, Ciudadanas. es
0: mañana. Si ganamos y nos metemos a la fiesta... Que cuidado, porque el que se mete a la fiesta es el que más se divierte, ¿eh? Así que va. Ajá. A ah, sí. Entonces, pues, claro. Yeah. A, a semifinales, que la fuerza del rayo las proteja. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un beso y que disfruten mucho el clásico Trapachín.
2: Continúa con lo mejor de los podcasts en Tu DN Radio. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.